0: Es ist wieder Samstag und äh, damit herzlich willkommen zur 19. Folge von Delta Berlin. Äh, diesmal haben wir Nico als Gast. Äh, Nico ist 20 Jahre alt und studiert gerade Druck- und Medientechnik. Er hatte zwei Jahre lang sein eigenes Modelabel und äh, dreht Musikvideos. Ähm, er ist auch schon ein bisschen in der Welt rumgekommen. Er war zum Beispiel in Indien und äh, ja, seine Instagram-Profile findet ihr in der Beschreibung. Und äh, den Link zu unserem YouTube-Channel auch. Äh, da könnt ihr uns dann nämlich sogar beim Reden zusehen. Und äh, da sind dann auch mal ein paar Bilder und sowas äh, und vielleicht auch Videos zwischengeschnitten. Ja. ja. Hallo Nico.
1: Hallöchen. Danke, dass ich hier sein darf. Das brauche mich ja gar nicht mehr vorstellen. Das, ja. es, es, war war das ja, ist
2: wie früher in der Schule.
1: War alles tiptop. Das also.
2: ist wie früher in der Schule, wenn man so Leute eingeladen hat, dass man die gleich mit vorgestellt hat. Nico, wenn du selber auch nochmal was ergänzen willst, haben wir den Studiengang richtig gesagt überhaupt oder heißt der ein bisschen anders?
1: Ja? War richtig. Der heißt Druck- und Medientechnik, ah, ja. das ist tatsächlich so. Sehr gut. Ähm, ja, nö, ich habe eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Es war echt eine gute. <lacht> Uh, würde ich
0: sagen. Also äh, Ja, dann fangen wir gleich mit dem ersten Themenblock an, da geht es so um, ums Reisen, vor allem halt um Indien und mhm. ähm,
2: ja, fangen wir damit an. Ja, safe. also Nico, du warst ja äh, in Indien, wie, erstmal ganz kurz, wie lange warst du da? Äh,
1: so drei Wochen ja, ungefähr. Klar, ne? Bei Instagram ja. ist ja auch ein drei, ziemlich drei cooles
2: halb. Video erschienen über deine Reise da, also äh, das kann man auf jeden Fall nur äh, mal empfehlen, sich das mal anzugucken, um mal so einen Eindruck zu kriegen. Mm, und fand ich auf jeden Fall, ich, ich, hab's, ich hab's damals sehr genossen, ich war so richtig so, boah, krass, Alter. Also, ich fand das Video sehr heftig. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich meine, bei dem Video ist es schön und gut, man sieht die Bilder und so, aber was waren so die persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, die persönlichen Eindrücke und so weiter?
1: Ja, also, freut mich auf jeden Fall erstmal, dass dir hm. das Video gefallen hat. Ähm, das ehrt mich auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, das Video ist so die eine Seite mhm. von dem Trip und es gab so noch eine whole other Seite davon, also man konnte natürlich nicht alles filmen und nicht äh, jede Erfahrung festhalten, die man da gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall auch ultra viel Scheiße passiert so, ähm, aber ja, also es war eine gemischte Erfahrung, aber Indien war, glaube ich, eine der krassesten Reisen so, die ich äh, gemacht habe und ja, also, das war auch ja nicht relativ spontan, aber ähm, eigentlich ist es ausgegangen mhm. von Nura, ähm, weil sie ist gerade 18 geworden und wusste halt direkt so, wenn ich 18 werde, gehe ich erstmal irgendwo hinreisen. So. Ist mir egal, wohin, einfach irgendwo richtig weit weg, so die Welt sehen. Und ähm, da meint sie so, ich habe richtig Bock, nach Indien zu gehen. so. Sie hat schon voll mit der Kultur sich beschäftigt, dann so Richtung Buddhismus und so gegangen. Und da meint sie so, yo, hast du Bock mitzukommen? Und ich war so, Let's go, Alter, so. Lass einfach mal machen. <lacht> ähm, und rückblickend ist das ziemlich crazy so, weil, ähm, als wir das anderen Leuten erzählt haben, war das immer so, Digga, ihr wart mm. in Indien so. Indien ist so eines der krassesten, also eines der schwierigsten Länder, die man so bereisen kann. Und wir so, also nicht ohne Erfahrung, aber so einfach so 18, 19 gewesen, dass wir nach Indien reisen so. Ähm, ja, war schon crazy auf jeden mm. Fall.
2: Ja. ja, voll spannend, ja. Du meinst, das
1: in einem Wort zusammenzufassen, ist auf jeden Fall kutuscher. Sorry. Ja, <lacht> nee,
2: alles gut. Ja. Voll spannend. Jetzt. Ähm, ja, eine gemischte Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, was waren denn so vielleicht auch, weiß nicht, die positiven und die negativen Aspekte von der Erfahrung?
1: Ähm, also erstmal hat eines komplett mhm. erschlagen so. Also man ist da so angekommen, war eigentlich schon voll fertig vom Flug und ich weiß noch genau, wie wir da so aus diesem Flughafen rausgegangen sind und es prasselt jetzt so alles auf dich ein, du kommst dahin. es ist übertrieben laut, überall laufen Leute rum, da stehen so tausend Rikscha's, tausend Leute schreien irgendwas durch die Gegend und wollen nicht in die Rikscha bekommen, so, du stehst da so richtig ohne Plan, kein Internet, du versuchst einfach zu deinem Hostel zu kommen, weil du schon so 40 Stunden geflogen bist und schon so richtig tot bist, so einen ja. fetten Backpack auf dem äh, Rücken so, du bist so, fuck, mhm. Digga, was, wo sind wir eigentlich, sowas hier passiert gerade. Ähm ja, das war auf jeden Fall crazy, da haben wir wurden erstmal voll verarscht von so einem Typen. Also direkt erste Erfahrung war so ein Scam, was wir gemacht haben. Also da kam so ein Typ, äh, meinte so, ja, ich fahre euch zu dem Hostel, wenn wir ihm die Adresse geben. Es hat auch einigermaßen gut funktioniert, ähm, bis er dann angehalten ist und meinte so, yo, ich kann da nicht hinfahren. So, die Zone ist gesperrt, da ist Malaria ausgebrochen mhm. und ich kann euch nicht mhm. zu einem Hostel bringen. Und wir kommen da so an, so schon voll tot, sind so, Digga, <lacht> wieso ist jetzt da Malaria ausgebrochen? So, was mhm. jetzt, ich habe Malaria-Impfung, so, aber... Mhm. Also wir haben uns vorher durchgeimpft, so gegen alles, was man da bekommen kann, toll, dies, das, Ananas. Aber ja, dann meint er so, ja, das, so kann ich das nicht machen, ihr müsst irgendwo anders hin. So, und dann hat er uns erstmal in so ein Reisebüro gezerrt und meint so, ja, hier und dies und das und Ananas. Ähm sind dann am Endeffekt in irgendein Hostel gegangen und haben hinterher herausgefunden, es ist kein Malaria ausgebrochen, es gibt keine gesperrte Zone und der Dude hat einfach nur uns in ein anderes Hostel ah. geholt. So. Man hat es doch so richtig ja. schmack gemacht, eure die, die Gegend, wo ich es gebucht habe, ist so, mhm. so mies und so böse und so. Ähm, ja, aber liegt halt natürlich daran, ich bin fast 1,90 groß, so 1,89 oder so und die Inder sind alle so klein und ich bin dann so große weiße Mann, äh, der das Geld hat so und natürlich zieht dich dann jeder ab wenn äh, er dich okay. sieht so und ja das hat sich so ein bisschen durch den durch die ganze Reise durchgezogen dass du so gescampt wirst weil du so der große weiße Mann bist irgendwann habe ich dann so secret mäßig Nura nach vorne geschoben weil sie halt ein bisschen äh, indischer aussieht als ich und auch so klein ist und so und dann hat das eigentlich äh, <lacht> ganz gut funktioniert aber ja war schon war schon nicht ja, Nura deine
2: Freundin vielleicht einmal für die Zuhörenden die dich noch nicht kennen Yes. Ja, mega, mega spannende genau. Erfahrung, voll.
0: Ja. Ähm, was war so der, der interessanteste Ort, den du gesehen hast?
1: Uff, also da waren viele interessante ja. Orte auf jeden Fall. Ähm, der krasseste Ort, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, wo ich so rausgegangen bin und war so, wow, das war crazy, ähm, ist, glaube ich, die, das war so ein Tempel. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß, das war der größte Hindu-Tempel, den es gibt und der steht halt in Indien in der Nähe mhm. von Delhi und da durfte man auch nicht drin fotografieren und so, das war wirklich eine richtig heilige Stätte so für die und das hat mich übergeflasht, also das war so eine riesen Tempelanlage und die haben da so mit allerfeinster äh, Steinhautechnik da so überkrasse detaillierte Elefanten und so in die äh, Wände mhm. gehauen und so ähm, keine Ahnung, dieser Spirit an dem Ort war einfach so völlig völlig gar nicht von dieser Welt, so. Vor allem, weil du durftest auch nichts mit reinnehmen, so, du konntest nur einfach so da reingehen und es hat dich einfach so gezwungen, dich so komplett mhm. auf den Moment so zu konzentrieren und auf den Vibe von dieser Stätte, so. Ähm, ja, das war auf jeden ist Fall das, krass. Äh, Akshadam hieß der Tempel, äh, Akshadam?
0: Ist, ja. das, äh, ist das in äh, hinduistischen Tempeln auch so, dass man
1: so irgendwie, muss man da barfuß reingehen, oder so? Ähm, gibt es unterschiedliche Sachen. Also bei dem, weil es halt eine Tempelanlage war, äh, mhm. eine Anlage war, ähm, konntest du halt mit deinen normalen Schuhen sozusagen rein, musstest nur die Schuhe ausziehen, wenn du wirklich in den Tempel reingehst. Du kannst dich draußen halt mit deinen normalen mhm. Schuhen bewegen. Ähm, aber ja, da muss man auf jeden Fall auch den Kopf bedecken und Schuhe ausziehen und ja. Das war auch in den anderen Dingern so, die wir besucht haben. Das war immer so auf jeden Fall, ja. Also haben wir auch respektiert, weil das ist hm.
3: bei denen ja, so, das klar.
1: gehört dazu. So. Hm. Ja.
3: in welchen Orten warst du denn so, im Großen und Ganzen? Ähm, wir sind,
1: also wir haben nicht eine Rundreise gemacht, wir sind so vom Norden in den Süden ähm, gereist hm. sozusagen. Haben in Delhi angefangen, wir haben Udaipur, Jodhpur. Boah, jetzt kriege ich die Dinger gar nicht mehr zusammen, äh, Jaipur, Jodhpur Udaipur und dann an noch ein zwei Städten vorbei und im Süden sind wir bis nach Goa gekommen und sind dann von da wieder hochgeflogen und um dann wieder seid ihr da äh, gewandert oder wie seid ihr ja. da
2: irgendwie mit Auto?
1: Ne, ähm, wir haben das mit hm. Zügen gemacht. Also der einzige äh, gute Weg, sage ich mal, durch Indien zu kommen, ist mit dem Zug. Also ja, auf die kleinen äh, Rikscha-Dinger würde ich mich nicht verlassen, wenn du da ein paar Stunden unterwegs äh, mit sein musst. Also in den Städten sind wir mit Rikschas und so weiter rumgefahren oder halt gelaufen, aber zwischen den großen Städten sind wir eigentlich immer mit Zügen hm. gefahren. Also entweder normalen Zügen oder Nachtzügen. Kannst Zügen du mal dann. beschreiben,
2: wie das ist, mit so einer Riksha zu fahren, irgendwie?
1: <lacht> äh, crazy. Also das erste Mal dachte wir weil so, Digga, wir sterben hier, wir kommen nicht an, wo wir ankommen sollen. Weil, <lacht> weil, halt ja nicht angekommen, weil, <lacht> wo
2: wir ankommen wolltet.
1: Das <lacht> stimmt auch, ja. Das kam nur dazu. Ähm, aber nee, ist schon verrückt. Also das Ding ist, die setzen sich da halt rein und gehen halt davon aus, dass du komplett confident damit bist. Aber die geben halt einen Fick auf Straßenregeln so. Und da fährt einfach jeder wie er will und wie er kann so. Aber es ist verwirrend, weil es mhm. funktioniert. So, wenn du denkst, in Deutschland würde es keine Regeln geben, es würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber weil alle cool damit sind, dass es keine Regeln gibt, funktioniert es einfach und das ist heftig. Aber ja, man muss schon gucken. Also, dass deine Sachen in dem Ding drin bleiben und dass du in dem Ding drin bleibst. Aber das sind wie
2: so Achterbahnfahrer äh, einfach.
1: Hm. Ja, ja. <lacht> ja, also ich hm. muss auch sagen, ich glaube, meine Lebenszeit hat sich äh, drastisch vermindert, äh, dadurch, dass ich diese Reise gemacht habe, alleine, weil wir ähm, durch den ganzen Smog da gefahren sind, weil die Dinger, die haben gefühlt Motor und dann <lacht> <lacht> so, da ist nichts dazwischen geschaltet und das äh, merkst du halt auch, das merkst du in der Atmosphäre von den Städten und das merkst du auch, wenn du hinter so einem Ding fährst. Ähm, ja, und das merkst du auch vor allem an deinen weißen Klamotten, wenn du nach Hause kommst mhm. und die grau. Oh, krass. Krass. Also das ist schon, oh. ja, also nicht unbedingt richtig grau, aber du merkst schon so, die müssen jetzt eigentlich gewaschen werden. So, da ist mies viel dran. Ne? Äh,
0: warst du auch in so ländlicheren ja. Regionen? Wo der, also wo der Smog halt nicht so stark ist zum Beispiel? Oder die Leute vielleicht nicht so viel sind?
1: Ähm, ja, auch, also das mit dem Smog war auch am krassesten eigentlich mhm. in Delhi. Ähm, in Udaipur zum Beispiel, das war eine richtig süße kleine Künstlerstadt so. Ähm, da gab es nur so kleine Straßen, dass da gar keine Rikschas fahren konnten, teilweise. Und ähm, deswegen war es halt auch voll entspannter. Also, mhm. wenn die Stadt halt so klein ist, dass da keine Rikschas fahren müssen und keine Rikshas fahren können, dann ist da auch nicht so mhm. viel Smog. Also, dann stinkt es noch, weil der Müll rumliegt so. <lacht> Aber das ist äh, in großen wie in ja, kleinen ja. Städten so. Also, das ist da consistent.
3: Uh, um nochmal ganz kurz auf die Züge zurückzukommen. Man ja. sieht ja immer diese ja. Videos, wo so auf den Dächern <lacht> und so weiter und das vorne am Zug noch so dran Leute mal draufstehen. Ja. Uh, war das auch so bei dir? Hast du die selber Erfahrung auch so ein bisschen gemacht? Ja, ein
1: Stereotyp. Ja. Beides. Also es ist ein Stereotyp, aber es stimmt. Ähm, also ich war zwischen zwei Städten nicht in so einem vollen Zug. Also das sind ja mal diese Züge, die von Stadt zu Stadt fahren, die so übertrieben voll sind. Und das sieht wenn da so Leute und so dran hängen. Ähm, aber in Delhi sind die Züge eigentlich genauso voll, also zur Rush Hour ist da wirklich ultra krass viel los und da ist wirklich so Geschiebe und das Ding ist, dass in Indien die Türen nicht zugehen, mhm. die sind einfach immer offen, weil es ist viel zu warm und wenn da so viele Personen drin sind, wird es noch viel wärmer und dann kollabieren die Leute da drin, deswegen ist das einfach immer offen so. Ist mhm. geil, wenn der Zug nicht voll ist, aber ist auch hart, wenn mhm. der Zug voll ist. So. <lacht> ähm, wir haben halt das Glück, dass wir also was heißt Glück, wir haben es halt so organisiert, dass wir nicht zu den Rush-Houren unterwegs waren. Wir waren es einmal aus Versehen, weil wir halt dann nach Hause wollten. so Und da war es wirklich auch schon grenzwertig voll. Ähm, aber sonst haben wir eigentlich in normal vollen Zügen, ähm, mhm. also waren in normal vollen Zügen unterwegs. Hm. Ja, hm. aber war schon verrückt. Also wir hingen jetzt nicht an einem Zug <lacht> außen dran oder so. Ja. James <lacht> was, Monster äh.
2: ja. Hm. Ja, nee,
1: nee, das wäre ein bisschen crazy. aber ist schon ganz geil, weil so in Berlin würdest du nie in einem Zug so einfach dran stehen, der halt so fährt und da kannst du dich halt einfach an so, so wenn es übertrieben warm ist, stellst du dich einfach so an die Seite, guckst du raus aus dem Zug und bist so, Tigger, hm. so keine Ahnung, life is good. <lacht> so, weißt du? Das war halt schon...
2: Es ist halt schön, wie du auch beschrieben hast mit den Rikschas und so, dass man vielleicht weniger Regeln hat, die direkt vom Staat irgendwie vorgeschrieben werden, aber dafür irgendwie so viel mehr Freiheiten, Grauzone und viele Sachen einfach intuitiv entscheidet. So... Also wahrscheinlich würde ja. sich da auch keiner aufregen, wenn du oben auf dem Zug drauf wärst. So. Also würdest wahrscheinlich machen. Pff,
1: ja. Interessiert ja, ja nicht. Es halt ja. Ja. regelt ja. sich halt irgendwie alles von ja. alleine. Solange mhm. nichts passiert, machen
2: die das, das halt. Ne. Irgendwie hat es hat war so also. auf jeden Fall. Spannend.
3: Mhm. Ah. Ja, es erklärt so ein bisschen, man kennt ja immer diese Videos von den 20er Jahren, wenn schon so die ersten Automobile entwickelt wurden oder gebaut wurden und dann auf den Straßen immer so die Leute so ganz straight vor dem Automobil <lacht> vorbeigelaufen mhm. sind, und dann kommt es vorbei und man ja. denkt so, okay, Und <lacht> <nehmen wir zusammen. lacht> ähm, Ja, es ja, funktioniert irgendwie so. Der Unterschied ist halt vor wow. allem auch, dass wahrscheinlich die Geschwindigkeiten einfach höher sind, vermute ich mal. Wenn einfach alles voll ist, kann man nicht. Ob hm. mit 100 km/h lang langfahren. Ah. Und deswegen kann man irgendwie noch ausweichen. So, wenn bei uns auf der, ich weiß nicht, Wandstraße oder so, ich weiß nicht, was da die Geschwindigkeitsbeschränkung ist, ich habe keinen Führerschein. <lacht> <lacht> Aber wenn es da schon so bei 60, 70, hm. 80 km/h ist, dann ist halt irgendwie schon so schwierig. Dann so ganz ohne hm. Regeln.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es bei denen also auf den Straßen hm. zwischen den Städten so ist. Aber ja. ähm, wir haben einen Typen kennengelernt in Goa. Ähm, und mit dem sind wir halt auch ein bisschen durch die Gegend gefahren mit dem Typen und dem anderen, den wir im Hostel kennengelernt haben. so Und da war wirklich schon, also der hat sich halt confident gefühlt damit, äh, auf diesen kleinen Motorroller-Dingern ultra schnell zu fahren. Ähm, oh, okay. Und mhm. das war halt auch so ein bisschen kritisch. Also wir sind halt beide nicht gefahren, wir waren beide nur äh, Mitfahrer, Beifahrer sozusagen hinten. Mhm. Aber... Ähm, da habe ich mir dann schon manchmal gewünscht, dass es Regeln gibt. So. Also es war schon äh, kritisch teilweise.
3: Ja. 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 Nochmal eine letzte Frage zum Schluss. Ähm, Im Großen und Ganzen, was hast du so mitgenommen, wo du sagst, so, hey, das hat mich als Mensch jetzt für lange Zeit geprägt?
1: Uns geht es richtig gut hier. Hm. Also uns geht es ultra gut hier. Wir haben, weiß ich nicht, wir haben ein Sanitärsystem, wir haben ein Abfallsystem, wir haben saubere Luft wir haben ein sauberes Wasser, so, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ähm, und ja, das ist mir, glaube ich, klar geworden, weil ganz viele, die da wohnen, die da leben, das nicht haben, so, und das mhm. auch gar nicht kennen. Und ja, also, wir haben auch ein paar mit ein bisschen mit denen gequatscht, so, und das meiste ist halt, also, das, das größte Problem ist, dass sie es nicht anders kennen und demzufolge es auch nicht anders wollen. So, die wissen nicht, dass man so leben kann, wie wir. Die wollen einfach nur das machen, was sie schon immer gemacht haben. So von Tag zu Tag leben, ihr Brot verdienen und dann halt wieder schlafen gehen. so, Weil sie es gar nicht anders kennen. Und ja, also was wir hier für Privilegien haben, so leben zu können, wie wir hier leben, das glaube ich schon krass, was ich mitnehmen könnte. So. Und mhm. das Essen. <lacht> Muss man dazu sagen. Also Essen war schon, mhm. schon geil.
2: Vielleicht noch eine ganz kleine Sache ja. mit dem Kulturschock. Kannst du da vielleicht an mhm. einer Hand kurz vielleicht ein, zwei, drei Stichworte sagen, was war so kulturschockmäßig, äh, das was du von meintest.
1: Ähm, alles ist mhm. ziemlich laut. Ähm, was ich nicht so nice fand, was auch ein Kulturschock war, ähm, ist, wie die Inder mit mhm. Frauen umgehen. Also das ist eine ganz andere Nummer so. Also äh, ja. Sehr negativ, sage ich mal, ist das auf jeden Fall aufgefallen. Also das ist wirklich schon abart teilweise, wie die mit den Frauen umgehen. Auch offen, wo man sich so denkt, denke, wenn es jemand in Deutschland machen würde, die würden den direkt, ja wohl, würden die den direkt wegsperren, weiß man nicht, wie es in Deutschland wäre, aber es ist trotzdem auf jeden Fall mir sehr negativ aufgefallen. Ganz andere Kultur da. Ähm... Ja, es laufen viele Hunde rum. Das fand ich auch geil. <lacht> <lacht> es auch komplett, also hier laufen auch viele Hunde rum, aber es laufen da viele wilde Hunde rum. Das ist auch äh, komplett anders. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, Essen gehört im Endeffekt auch zur Kultur. Es gibt da nur frittierte Sachen, nur scharfe mhm. Sachen. Ähm, wir waren richtig glücklich, als wir mal äh, Gemüse gefunden haben. Es war wirklich so ein Licht. Wir haben die ganze Zeit nur frittierte Sachen gegessen, weil es halt so warm ist, dass da alles mhm. schlecht wird, so. Deswegen frittieren die einfach alles, damit man es essen kann, damit alles abstirbt, was dich halt krank machen kann, so. Oder machen es halt übertrieben scharf, damit genau dasselbe passiert. Aber ja, dann haben wir mal ein Wedge-Sandwich gefunden. Also, wir haben mal gesehen, wir haben mal eine Frau gesehen, die hatte so, so ein Sandwich in der Hand und da war so Tomaten drauf. Irgendwann hat so gefasst, <lacht> ja, da gibt's Gemüse, so. Ist ja ultra geil, so. <lacht> Schon eine Woche kein Gemüse mehr gegessen, so. Man denkt sich irgendwann so, oh, krass. Und dann, ja, man hat, sind wir auf die Zugang, haben die gefragt, so, was ist das so, was ist da? <lacht> und sie war so, hä, das ist ein Watch-Sandwich. Und wir so, boah fuck, das müssen wir suchen. Und dann, ab diesem Tag haben wir immer Watch-Sandwich gegessen, wenn wir es essen konnten, so wenn wir es irgendwo gesehen haben. Ja, also die essen sehr viel frittierte und scharfe Sachen und mhm. sonst nur.
2: Kein Supermarkt, wo man Käse oder Gemüse kaufen kann. Mhm. Kaum. Okay. Kaum. Krass, interessant. Sehr, sehr ah. spannend. Nee,
0: mega interessant. Ähm ja, dann beenden wir das Segment jetzt und äh, gehen erstmal in die Pause, würde ich sagen.
2: Bis gleich. Macht's gut. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Ähm, mit dem zweiten Segment, nämlich äh, Film und Fotografie. Ähm, wir haben ja schon vorhin angesprochen, Nico, du drehst äh, du drehst ja Musikvideos ne? und äh, interessierst dich auch für Fotografie und ähm, da hätte ich gleich eine Frage, nämlich ob du Fotografie eher so als Mittel zum persönlichen Ausdruck siehst oder ähm, ist das eher für dich sozusagen ein dokumentarisches Mittel, mit dem du dein Leben dokumentierst?
1: Hm. Ähm also angefangen hat es, glaube ich, auf jeden Fall mit diesem dokumentarischen äh, Teil davon. Also immer als wir halt so im Urlaub waren oder so, habe ich so mit der Kamera von meinen Eltern damals äh, so Fotos gemacht und Videos gemacht und mich so richtig hinterher gefreut, wenn ich da so, weiß ich nicht, den Kontrast hochgedreht habe oder so. Ähm, damit hat es halt angefangen. Ähm, und ja, also auf jeden Fall dokumentarisch auch die ganzen Reisedinger, das Video aus Indien zum Beispiel oder so. Ich finde es halt richtig geil, weil man guckt sich äh, weniger die Fotos an, die man gemacht hat. Also natürlich gibt es auch Leute, die sich dann ihr Fotoalbum rausholen und dann so diese ganzen Fotos durchblättern, ähm, aber ich habe das nie gemacht. Also ich hatte dann so vom Urlaub, weiß nicht, tausend Fotos auf meinem PC und die habe ich mir nie wieder angeguckt, so, die mhm. sind da einfach da gewesen. So. Ähm, und es ist ja nicht der Point davon, Fotos zu machen. So die, also der Point ist ja davon, dass du irgendwie was davon hast und dich nochmal daran erinnern kannst und das nochmal durchleben kannst. So. Ähm, ja, und das habe ich halt in meinen Videos gemacht, weil so ein 2-3-Minuten-Video, das kannst du dir immer mal angucken, so, und dann, wenn du da die ganzen Erfahrungen, die ganzen Vibes und so reinpackst und diese ganze Erinnerung damit verbindest, ähm, ja, dann hast du halt diesen diese Episode oder diese, diese Reise viel besser dokumentiert und aufgehoben, sozusagen, und kannst dich viel einfacher da wieder reinleben und so, und, ja, deswegen auf jeden Fall dokumentarisch am Anfang. Aber dann habe ich äh, viel mehr mit Effekten und so weiter rumgespielt, ähm, was Video-Editing angeht. Und ja, also ich fand es halt einfach geil, da so komplett auszurasten und irgendwelche surrealen, weiß ich nicht, LSD-Dinger draus zu machen, so mäßig. Ähm, und ich würde sagen, das geht dann auf jeden Fall Richtung Ausdruck. Also das hat dann nichts mehr mit meinem mit meiner persönlichen Erfahrung oder so zu tun. Das ist dann einfach nur so, ja man, ich hab Bock, es sieht geil aus und ja man dass man sich da so ein bisschen verwirklichen mhm. kann. Das sind die Richtungen entwickelt worden sozusagen. Also ich mache das jetzt immer noch, das Dokumentarische, bloß Reisen geht halt jetzt gerade nicht. Aber so die letzte Reise in Japan zum Beispiel, da habe ich auch äh, immer gefilmt und Fotos gemacht und so. Also es läuft quasi parallel, sage ich mal
3: langsam. Ja, genau. Mhm. Mega cool. Also ähm, um ich finde die Frage unfassbar spannend, weil ich, also jetzt bei Filmen ist glaube ich was anderes, Film kann man glaube ich sehr viel mehr bearbeiten und einfach mehr kontrollieren, wie es am Ende wirkt, ähm, aber bei Fotografie habe ich häufig, weil ich eben selbst sehr gerne fotografiere, das Problem, dass ich eben merke, sobald es darum geht, wirklich Ausdruck zu schaffen, im Sinne von, ich fühle mich traurig und ich möchte jetzt einen traurigen Ausdruck in diesem Bild haben, ähm, mhm. komme ich da sehr schnell an meine Grenzen, weil es eben zu zu sehr im Detail echt ist. Man muss zu viel verändern um mich herum, damit ich wirklich ein ausdrucksstarkes Foto habe, das wirklich traurig ist. Ähm, was aber ja bei Malerei zum Beispiel viel, viel einfacher ist, weil du halt einfach nur Striche malst. So, du musst nicht jeden <lacht> Punkt malen, nicht jedes, jedes Regal aufbauen oder was auch immer, was du da siehst. Ja. ja. ja würdest du sagen, dass das. Sag du? Nee, sag das mal zu Ende kurz. <lacht> ich würde nur fragen, würdest du sagen, dass das, also dieser Charakter von Fotografie, sage ich mal, dass der mehr dokumentarisch ist. Findest du das auch so oder würdest du sagen, nee, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht?
1: Äh, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also das Ding ist, bei der Fotografie ist halt so, du hast nur einen Moment und du nimmst halt im Endeffekt immer noch so die Realität im Endeffekt auf. Mhm. Also ob dann die Farben ein bisschen dunkler sind oder du das dann hinterher noch ein bisschen bearbeitest oder so, damit kann man auch viel machen. Aber ja, ich habe da mal nur gerade halt drüber gequatscht, das war ganz lustig. Sie meinte halt so: Jo, ein Bild sagt halt mehr als 1000 Worte. Und dann dachte ich so: Ja, ich mache aber keine Bilder, ich mache eigentlich immer Videos so. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel ein Video sagt. So, weißt du, so, wenn es 25 FPS hat, also 25 Bilder in der Sekunde hat, wie viel ein Video dann sagt im Vergleich zu einem Foto. So, passt, glaube ich, ganz gut zu der Frage. Wenn du meinst, hm. äh, ob die Fotografie dann ein bisschen mehr dokumentarischer ist als das äh, Film. Ähm, ich glaube, beim Film kann man halt noch sehr viel beeinflussen, ähm, weil es halt nicht statisch ist, sondern halt bewegt ist sozusagen. Du hast dann auch den Ton, der dazu dazukommt, die, die Bewegung, die dazu kommt, und hast nicht nur ein einzelnes statisches Bild, was halt in einem Kontext gezeigt wird, so.
3: Ja. Ja, ja. Und vor allem bei Filmen ist es auch so, dass du halt, es ist halt immer ein Kollektiv an einzelnen Ausschnitten, die man hat. So bei Fotos, ich habe selten bisher, vielleicht liegt das daran, dass ich zu selten in Galerien bin, aber ich habe bisher selten wirklich Fotos so immer als, als Reihe wahrgenommen. Fotos sind halt immer so ein Einzelding. Und Film mhm. ist halt immer... Film existiert nur in der Kombination von mehreren Clips, die zusammengeschnitten werden. Und ja. allein das Schneiden ist dann schon so, bam, so, du kannst unglaublich viel mehr einfach machen und viel mehr bestimmen. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Ja, Ich finde
2: diesen Satz auch total spannend, den Nora gesagt hat. Wenn ich das nämlich auf mein Kunstgeschichtsstudium beziehe, dann ging es eben auch total viel darum, dass man sich ein Bild angucken kann und eigentlich könnte man dieses Bild unendlich lange beschreiben. so, Weil da gibt es unendlich viele Interpretationsansätze es gibt, ähm, du könntest halt es einfach nur ganz äh, emotionslos beschreiben, du könntest beschreiben, wie es auf dich wirkt und man könnte so, so viel sagen zu einem Bild mm, und damit wirklich, also es gibt ja über einzelne äh, Bilder auch äh, oder einzelne Gemälde, da wurden ja Bücher drüber geschrieben, viele Bücher und ähm, aber ein Bild steht irgendwie für sich und das finde ich irgendwie einen interessanten Punkt, ja, dass, Bild noch mal, dass ein Bild auch nochmal eine Sache ist, in die man so viel rein interpretieren kann. Mm, ja. Spannende Sache auf jeden Fall. Mmh. Ja.
1: Auf jeden Fall ja, das ist wirklich.
3: sind <lacht> wirklich am Philosophieren über über Fotografie. <lacht> <im Fluss>. <lacht> <lacht> ja. äh, mit was hast du denn fotografiert gehabt oder gefilmt? Beziehungsweise dann hast du wahrscheinlich nicht mit Filmen gefilmt. Das ja ziemlich cool. Das wäre richtig cool gewesen. Hättest du mit so einer alten Filmkamera so alles aufgenommen?
1: Boah, das auch. Also es geht jetzt auf jeden Fall der Trend, dass also analoge Fotografie sowieso, aber so, die äh, Musikvideos von den großen äh, Künstlern sind jetzt auch wieder auf Film äh, oh. geschossen, sozusagen. Die ganzen Aha. krassen, also in meinen Augen krassen, ähm, ja, Produktionsfirmen benutzen einfach wieder Film, um Musikvideos zu drehen. Und das hat halt einen ganz anderen Vibe, so. Also ich finde das übertrieben crazy. Also, ich habe selber nur digital gefilmt. Also, ich habe noch nie mit einer richtigen Super 8 oder Super 16 oder so gefilmt. Hm. Ähm, aber, ja, finde ich auf jeden Fall heftig, wenn Leute das machen, weil, Du hast halt auch gar nicht so die Möglichkeit, so, ja, wir machen noch einen Take, so, ja, Digga, dieser Take kostet dich jetzt, weiß ich nicht, wie viel Euro, so, und dieser Film muss bezahlt werden. Ähm, und ja, ich glaube, es ist auch ein ganz anderer Umgang, so. Also, wenn du mhm. mit Film was aufnimmst, dann muss das geil sein, so, und dann machst du dir viel mehr Gedanken darüber, was du eigentlich machst. Und ich glaube, dasselbe kann man eigentlich auch für die Fotografie sagen, für einen digitalen Analog. Also, ich habe angefangen mit digital, habe dann von meiner Oma eine Analoge bekommen, ich habe dann halt auf Film ein bisschen experimentiert und so. Mhm. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein anderes Arbeiten. so mhm. Und auch wird da was, das, was rauskommt. Also ähm, bei digital hast du immer diese Retusche und so und diese Nachbearbeitung noch so zu einem großen Teil. Aber was auf Film rauskommt, ist halt organisch so und sieht halt gut aus, wie es ist.
3: Mhm. <lacht> ah. mhm. Ja, also ich finde... Äh, es, würdest du sagen, es gibt einen Trend hin zu, zu filmen jetzt gerade wieder?
1: Auf jeden Fall. Also hm. safe. <lacht> also <lacht> alleine der, der Anteil von analogen Kameras, der auf irgendwelchen äh, Flohmärkten verkauft wird oder so und die Mengen an analogen Fotos oder so den Stil von analogen Fotos haben, die jetzt gerade so äh, in Social Media kursieren, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass da ein Trend gibt,
3: Mhm, mhm. Ja, also ich finde nämlich, also ich bin tatsächlich zu analoger Fotografie, finde ich tatsächlich, das klingt komisch, das ist eine komische Sache, ich glaube, ich habe noch nie Menschen das sagen hören, aber bin ich ein ganz klein wenig kritisch. Es gibt nämlich eine Perspektive, die ich so ein bisschen drauf habe, wo ich sage, dass ich nicht weiß, ob ich das machen möchte, weil ich es halt selbst noch nie so wirklich gemacht habe. Und ein guter Freund von mir, der macht das eben die ganze Zeit, also der Fotografie nur auf Filmen. Und zwar ist es so, dass ich glaube, Film hat ja einen ganz charakterstarken Look. So, du machst ein Foto mit Film und es sieht irgendwie immer gut aus. So, es hat immer irgendwie so einen Charakter, wo man sagt, ja, das, das ist irgendwie so leicht Arthouse, ups, Entschuldigung, äh, das ist leicht Arthouse, das fühlt sich irgendwie einfach wie so ein Vibe an, wie so ein Moment, wie so eine Stimmung, Es ist nicht klipp und klar, super, super perfekt, wo man alles dicht genau ausmachen sein kann, sondern manchmal ist da irgendwas verschwommen und vielleicht gibt es irgendwann mal komische Farbeffekte, die man eigentlich sonst im normalen Foto nicht hätte, wenn es digital wäre, ähm, aber ich finde tatsächlich, wenn man sich die Fotos anguckt von Filmen, ist tatsächlich häufig so, dass die Filmfotos rein von der technischen Seite, also von der Komposition oder von der Belichtung und so, häufig einfach nicht so gut sind. Und das ist eben ganz klar ein Teil von Filmfotografie, dass man eben vielleicht nicht alles perfekt kontrollieren kann und dass man zugleich eben nicht das Perfekte haben möchte, sondern dass man irgendwie was bewusst Falsches haben möchte, dass man es leicht Schrägheit möchte oder was auch immer. Aber ich kann auf jeden Fall sehen, dass wenn man zum Beispiel noch nicht viel fotografiert hat und man mit Film einsteigt, kann die Gefahr schnell sein, dass man eben sich hinter diesem Stil versteckt, so ein bisschen dass man so die schlechte Arbeit so ein bisschen dahinter sagt, ja, das ist gewollt, das, das soll passen dazu. Ich wollte keine Komposition bewusst wählen oder keine gute Belichtung. Kannst du das mhm. nachvollziehen?
1: Bisschen auf jeden Fall, ja. Also ich kann verstehen, dass man sich so zu sehr darauf verlässt, dass schon was Gutes rauskommt, einfach nur, wenn man Film fotografiert. Mhm. Also ähm, ich finde es auch ein bisschen funny, wenn sich dann Leute irgendwie so... Also ich würde mich auch selber nicht Fotograf nennen. Also ich bin in ehrenrichtung Richtung Videos entwickelt, aber ich würde mich jetzt auf keinen Fall Fotografen nennen, so. wenn sich dann irgendwelche Leute Filmfotografen nennen, weil sie äh, eine Filmkamera gekauft haben. So. Also natürlich kommt da ein gutes Ergebnis raus, so, aber ich finde halt auch, das, was du meinst mit der Komposition, nur weil es eine analoge Kamera ist, brauche ich trotzdem eine gute Komposition für ein gu gutes Bild. So. Also ich kann mit einer analogen Kamera auch eine schlechte Komposition haben, aber ich finde, dann ist das Bild auch schlecht. Genauso wie hm. es schlecht wäre, wenn ich eine Digitalkamera nehmen würde und dieselbe, in Anführungszeichen, schlechte Komposition nehmen würde, weißt du? Also, ja, ich kann es ja. verstehen, dass es, dass man sich farblich darauf verlässt, ähm, aber ich finde, wenn man ein schlechtes Foto analog schießt, dann kann man auch genauso gut auch ein schlechtes Foto digital schießen. Also,
3: weißt <lacht> du, was war ich meine? Ja, 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 ja. ja. Nee, finde ja. ich gut, genau. Würde ich auch sagen. Genau, würde ich auch sagen. Das
2: erinnert das an äh, die Fotoalben, die ich mit meiner ja. Ex-Freundin gemacht habe? wo wir auch so Polaroid-Fotos ausgedruckt hatten und dann sind auch ein paar Fotos nichts geworden, aber man war so, ah, ist ja Polaroid, also scheiß drauf, ist trotzdem was wert. Einfach rein, wenn man für den Film, der Film ist ja schon was wert, so ein digitales Foto hat ja keinen inneren finanziellen Wert oder so, aber das Polaroid ist ja sozusagen sowieso schon, auch wenn du da sozusagen nur weiß drauf, ist ja trotzdem schon Euro wert, so. Also... <lacht> also So in, kann man es auch sehen. In, in diesem Fotoalben würde man auch das ein oder andere äh, Foto, was ihr als Foto, also ihr nennt euch ja nicht Fotografen, aber sozusagen ähm, in den genau, äh, äh, total kritisch beäugen würdet. Aber für uns war das einfach, ja, ist halt Polaroid. So ist halt trotzdem äh, der eine, sozusagen das eine Foto aus dieser großen Fotobox gewesen, so aus diesen Zehnerpaketen. Und dann ist es halt trotzdem eingebunden in dieses Zehner-Ding und irgendwas wert, weil es sozusagen das eine Ding davon war. Ja, ja. das ist vielleicht nochmal so 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 eine äh, nicht foto perspektive auf Polaroid-Fotos. <lacht> wir haben nur so viel Foto, wir müssen das reinkleben. Ähm, ja Nico, du meinst ja schon, dass wenn du Musikvideos drehst, äh, dass du Musikvideos drehst, auch vor allem Video total dein Ding ist und ähm, ja, wir haben letzte Woche auch über Hip Hop oder vorletzte Woche muss sein über Hip Hop und so weiter gesprochen das sind ja bei dir auch vor allem glaube ich Hip Hop Artists für die du Musikvideos
1: drehst oder was? Hm. ja also Hip Hop Rap mäßig auf jeden was Fall was sind ja. das so
2: für Leute wie wie ist das so äh, für die Musikvideos zu drehen und äh, denkst du es macht einen Unterschied wenn es ein anderes Musikgenre ist und so
1: safe also es macht den ganzen Unterschied glaube ich <lacht> Also, ähm, keine Ahnung, bei mir ist halt so, ich habe das Videoding immer nebenbei mhm. gemacht so. Ähm, deswegen war es jetzt nie so, oh, ich äh, lerne jetzt mal, wie man Musikvideos macht und dann mache ich das so. Es hat sich einfach irgendwie entwickelt so. Und ähm, ja, wie ist das für Leute, Musikvideos zu machen? Keine Ahnung. Das Geile ist, ähm, dass ich irgendwann auf dem Level war oder auf dem Level bin, wo Leute <lacht> zu mir kommen und sagen, yo, ich feiere das, was du machst, lass mal ein Video zusammen machen, ich schicke dir die Sachen und dann kann ich einfach dann kann ich einfach bei mir zu Hause sitzen und alles machen, was ich will und weil es im Endeffekt irgendwo mein Stil ist, sagen die Leute, Digga, feier, ich, will ich genauso haben, hier, take my no money so und los geht's. Das ist halt, also bei manchen, mit manchen Leuten ist halt so, yo, ich stelle mir das und das vor, ich will das und das haben so, können wir das und das so und so umsetzen, aber bei den meisten ist es halt einfach nur so, Jo, ich brauche ein Video, lass einfach irgendwas mhm. machen, so. Und dann habe ich halt so die volle kreative Freiheit, sozusagen, besonders was Editing angeht, da komplett auszurasten, einfach meins zu machen, so. Bis ich auf der Stage war, war ich auch mal so, ja, was willst du denn haben? Und hier und da, und sag mal mir, so, nimm mal Input, so, sag mal deine Sachen. Aber irgendwann habe ich realized, so, ist eigentlich scheißegal, die wollen einfach nur das, was du machst, mhm. so, weißt du? Die wollen diese, diese Vision haben die vorher nicht, so wie die sich ein Video vorstellen. Und dann dachte ich mir so, Digga, das ist ja perfekt, so. Dann kann ich mir einfach alles ausdenken und kann ich einfach meinen Kack machen, so. Und so komplett einfach so die, die Sachen machen, mhm. die ich geil finde, so und dann das sozusagen abgeben und dann freuen die sich darüber, ja, halt cool. so. Und an diesem Punkt war, war ich wirklich so geil, Digga. Traumjob. <lacht> so. Beste, ja, ist wirklich ja, so. Ja, ja, ja. So, die sagen dir so, mach einfach deins so und dann mhm. los geht's. Und das so, besser geht eigentlich mhm. gar nicht. Also, alles andere ja, wäre dann so cool. eine Einschränkung. Mhm.
2: Ja, mega. Also, wenn man sich ja, man. das so anguckt bei deinem Instagram und so, äh, sollte man auf jeden Fall tun, vielleicht blenden wir sogar gerade schon ein paar Fotos davon ein. Also für die Leute, die gerade nur über Spotify zugeschaltet sind, auch nochmal eine Empfehlung auf YouTube vorbeizuschauen und sich das anzugucken. Ähm, das ist schon auf jeden Fall ein eigener Stil, den du da reinbringst. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, auch einfach, ja, crazy. Äh, hast du einfach rumprobiert mit den Effekten oder wie ist das gekommen? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, so ganz am Anfang haben wir so äh, random einfach irgendwie Videos gemacht und einfach so die Dinger zusammengeschnitten. Und dachte mir so, ja, nur zusammenschneiden ist ja auch ein bisschen langweilig so. Dann hat man noch so versucht, so kühle, coole Übergänge und so zu machen. So und dann hat man so ein Musikvideo gesehen und war so, boah, krass, Alter, lass mhm. mal auch sowas lernen, so, lass mal auch sowas machen. Und dann noch so ein, zwei Dinger reingebacken und dann wurde es halt immer mehr. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, jetzt kann ich es auch gleich ganz machen, ja. sowas. Also jetzt, äh,
2: ja. ja. Safe, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, für mich, glaube ich, eins meiner Lieblingsmusikvideos ist äh, LSD von A$AP Rocky. Ich liebe dieses Musikvideo einfach. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Biggest äh, Inspiration, wirklich? Alter. Also,
1: hm. ja, A$AP Rocky, es gibt auch kein Video von ihm, was, was ja. nicht so ein abgefuckt, krankes ja. Level hat, wo du so denkst, Digga, was passiert hier hm. eigentlich gerade und wie ist das überhaupt safe. möglich so? Also, ja, Mann. Nice. LSD hat auf jeden Fall schon, vor allem auch für die mhm. Zeit, wann ist das rausgekommen? Ja, ich kann sagen,
2: 2015. Ja,
1: ja wollte ich gerade sagen, mhm. 16 irgendwie sowas, ja. Vor, sechs ne, Jahre mhm. sind es schon, fünf Jahre sagen, aber so, dieses Level, es wird jetzt gerade so in Deutschland ungefähr mhm. erreicht, was er einfach vor fünf Jahren auf den ja. Tisch gehauen hat und meint so, so, Leute, kommt der ja so mäßig. <lacht> er hat einfach diese Bombe und war so, so, Leute. Ich bin jetzt extra Rocky und ich kriege einfach alles, was Musikvideos <lacht> angeht. So. Ja. Der hat ganz andere Standards gesetzt, leider.
0: Okay. danke ähm. Typ. <lacht> ähm, cool, dann, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Äh, und dann gehen wir jetzt nochmal in die Pause und kommen dann zu deinem Modelabel. Machen wir so. Dann bis gleich. So, äh, da sind wir wieder mit dem letzten Thema, nämlich Nikos Modelabel. Ähm, Nico, vielleicht könntest du so einen kleinen Umriss von deinem Label geben.
1: Ja, kriege ich hin, denke ich mal. Also ähm, wir haben ein Mode, also wir ist ich und Marius, Marius und ich, eher gesagt, der ist nennt sich mal. <lacht> ne? äh, ja. Marius und ich haben ein Modelabel gegründet, äh, La Pendants haben wir das genannt, La Pendants Berlin. Und ja, wir haben einfach aus der Intention gegründet, dass wir uns gesagt haben, Digga, lass einfach geile T-Shirts machen, so Sachen, die wir gewollt haben, aber die es nicht so gab. Und daraus hat sich dann irgendwie ein Label entwickelt und ja, das Produkt war dann la bei ihm.
2: Ja, mega spannend. Hm, vor allem, weil das ja auch noch, glaube ich, zum Teil während der Schulzeit war, genau, oder? Also für, ja, für dich. Also so
1: Abi Zeit, Ende Abi, ja. genau.
2: Und das ist damals tatsächlich auch im Jahrgang äh, tatsächlich auch so ein bisschen rumgegangen. Also dann wurde der die eine oder andere Person irgendwie für ein Shooting angefragt und so. Und äh, keine Ahnung, klingt halt wirklich richtig ab und dann hat man so auf Instagram verfolgt. Der Instagram-Account ist auf jeden Fall auch äh, verlinkt, La Dependence. Ich meine, da muss man ehrlich sagen, das kommt vielleicht später nochmal, aber da wird ja jetzt nichts mehr kommen leider wahrscheinlich.
1: Das ist erstmal auf jeden Fall mm. offline, genau. Also ähm, wir haben uns halt dazu entschieden, das erstmal nicht mehr weiterzuführen. Ähm, gar nicht, weil wir keinen Bock mehr hatten, sondern einfach, weil äh, sich unsere Ziele, Visionen und Vorstellungen davon, was das mal werden soll, so ein bisschen äh, auseinander gelebt haben, mm. sage ich mal. Und ein weiterer großer Faktor war halt, dass äh, wir die Zeit nicht mehr dafür aufwenden konnten, beziehungsweise nicht mehr aufwenden wollten sozusagen, Marus ähm, hat dann angefangen äh, zu studieren und hat da natürlich äh, sehr viel Zeit reingesteckt ähm, und da ist das dann ein bisschen hinten runtergefallen, sage ich mal und hm. genau deswegen haben wir das erstmal sozusagen das eine Projekt zumindest ähm, beendet in der Form, wie es hm. ist.
2: Ja, ja voll. Und bevor wir uns gleich noch mal mit dem Ende vielleicht noch mal ein bisschen näher beschäftigen, lass uns gerne mal die Entwicklungen nachskizzieren von La Dependance. Äh, ich muss mich erstmal gleich hier als Fanboy outen. Ich ziehe mir erstmal mein Hemd aus. Für, also für die Leute, die jetzt immer noch bei Spotify nur zuhören, jetzt ist der Moment, wo man dann auf YouTube schalten sollte, um äh, <lacht> äh, ein T-Shirt zu erblicken. Ähm, Habe ich mein Hemd so richtig achtlos hingeworfen? Einen Moment. So. Äh, ja, keine Ahnung. Das. Ah, ich finde, wir Lust haben auch ich, gerade eben <lacht> in dieser Pause über den Punkt Inspiration gesprochen und auch im Jahrgang und so. Und das habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt. Für mich persönlich war La Dipendance auch irgendwo, äh, wart ihr mit die Ersten, die angefangen haben, sich selbst zu verwirklichen mit irgendeinem Projekt. Ähm, und ich meine, das mit dem Podcast ist jetzt für uns auch ein Schritt, äh, selbst irgendwie was an den Start zu kriegen und so weiter. Und ähm, für mich war das einfach damals unfassbar inspirierend zu sehen, wie ihr das durchzieht und so und ähm, einfach sagt, ja fuck it so, ob die Leute es feiern oder nicht, wir ziehen es jetzt einfach durch so, äh, wir machen das jetzt einfach und äh, das war auch immer cool. Und ähm, im Schrank sind noch zwei Hoodies und ich glaube, dieses T-Shirt hast du mir sogar einfach vorbeigebracht damals, als ich noch mein Praktikum bei der Tatz gemacht habe. Das war auch mega korrekt.
1: Stimmt, da ist auch vorbeigefahren.
2: <lacht> ja, das war schön. Ähm, ja, wie, wie hat es denn eigentlich angefangen? Mit Lady Pendos hast du jetzt schon ein bisschen gesagt, was waren so die Stationen, die Entwicklungsstufen? Also
1: die, die Gründungsgeschichte ist immer so ein bisschen, wir äh, haben schon so hm. Jokes darüber gemacht, dass wir uns mal so eine bessere <lacht> Gründungsgeschichte einverlassen also müssen. Hm. <lacht> ja, also so irgendwas, was halt ein bisschen äh, krasser klingt so. Also wenn man jetzt ehrlich ist, war es einfach so, man ähm, du auf mich zukommen und meint so, yo, du beschäftigst dich auch ein bisschen so Klamotten so beschäftigst dich ein bisschen mit ich so oh, klar immer so also normal so mäßig ähm, und dann war so ja hast du Bock was zu starten so lass was machen und dann meine ich so ja let's go mhm. <lacht> Und das war die ganze Gründungsgeschichte so ähm, wir hatten keine Ahnung wohin das führen soll wir hatten keine Ahnung was so das Major Ziel damit ist wir haben uns null Gedanken über irgendwas gemacht mhm. wir haben einfach nur so ja lass einfach was so lass einfach was starten und ähm, dann haben wir halt angefangen, Designs zu machen und so. Ähm, erst haben wir T-Shirts angefangen waren so, ja man, der und der Print könnte geil sein. Und dann so, okay, gut, wie machen wir es eigentlich? Wir sind relativ schnell auf Siebdruck gekommen, weil wir es halt selber verwirklichen mhm. können sozusagen. Ähm, und ja, dann haben wir uns einfach gedacht, so, wir haben wir uns kurz hingesetzt. <lacht> ich weiß so genau, ich bin zu Marius gefahren. Wir haben uns so hingesetzt und waren so, okay, gut. Ähm, was brauchen wir dafür? Eigentlich gar nichts, außer eine Siebdruckmaschine, so. Und so geguckt, siebdruck -Set, so, 200 Euro, easy, gekauft, so.
3: Geil, Digga, <lacht> wir haben nur
1: 200 Euro ausgegeben und jetzt können wir unendlich viele T-Shirts machen, so, und wir werden die Kings der Welt, Digga. So, wir können jedem unsere geilen T-Shirts andrehen, so, und haben so Forever Supply an geilen Hoodies und T-Shirts, so. Äh, ja, hat sich da ein bisschen <lacht> anders entwickelt, war natürlich eher so eine Utopie, die da entstanden ist, ähm, aber ja.
2: Ja, wie war das denn? Ist
1: so, auf jeden Fall der Ja, Start. Ich meine, <lacht> ähm,
2: war, was war jetzt falsch an der Utopie? Was, was hat da nicht geklappt?
1: Äh, ja, also wir haben uns danach hingesetzt und waren so, okay, gut, ähm, das wird langsam ein bisschen mhm. teuer. <lacht> weil es blieb nicht bei den 200 Euro Siegdruckmaschine so, du musst erstmal diese ganze, diesen ganzen Craft an sich lernen. So, du kannst nicht einfach ein Siegdruckram machen und da mhm. wird was so. Also da brauchst du halt, da gibt es eine gewisse Lernkurve, die du halt erstmal durchgehen musst genauso bei dem Drucken und bei dem Rakeln und hier und da und die, jedes, jeder einzelne Arbeitsschritt von dem Siebdruck ist halt so, den musst du erstmal lernen so, wie halt alles andere auch. Ist ja mhm. vollkommen klar eigentlich, aber wir haben uns halt so gedacht so, ja, dann Siebdrucken <lacht> wird halt einfach so, Ist egal also, wir machen einfach mal Musikvideos so, dann Siebdrucken wird halt einfach mal, es kann ja nichts ja. passieren so und ja, ist dann ziemlich teuer geworden im Prozess Sind dann ziemlich viele T-Shirts in den Müll, also in den Müll geflogen sozusagen, nichts geworden so. Und äh, kam ein Rahmen nach dem anderen. Irgendwann war es dann so, uff, wir müssen eigentlich auch mal Sachen verkaufen. <lacht> ansonsten lohnt sich das nicht. So, ansonsten äh, können wir damit auch wieder aufhören. so, Weil äh, dann war der eine Huni nach dem anderen weg. Und dann dachten wir uns, ja, lass mal was verkaufen. Dann haben wir wieder mhm. uns hingesetzt und äh, haben kurz den Rechner aufgemacht und dachten uns, okay, gut, ein T-Shirt kostet uns so viel. Unsere Arbeitszeit ist kostenlos ähm, und wir können das für so und so viel verkaufen. Dann haben wir das mal 100 gerechnet und dachten uns, geil, Digga, jetzt geht's richtig los. So, jetzt kommen wir alles wieder rein, was wir gelernt also was wir ausgegeben haben, so beim Lernen. Ähm, ja, das hat sich dann ein bisschen anders rausgestellt. Aber. Okay, ja. wir können es jetzt ehrlich also, sagen. Also, das ist das
2: einzige T-Shirt, was verkauft wurde. <lacht> was ich gerade anerkenne. Muss man dazu sagen. Ja,
1: von der Autobahn-Dings, also, wir haben natürlich für uns welche gedruckt, aber das Einzige, was wirklich über den Shop weggegangen ist, so ist. Äh, von einem True Supporter kommt
2: <lacht> Ich muss mir auch heute noch was anhören von, von meiner Schwester. Immer wenn ich das anziehe, sagt sie so, na naja, egal, scheiße. Lassen wir lass das. So ja. Mitleid
1: oder ja. was? Das ist ein nein, nein, kein, kein, kein Mitleid Ich
2: fühle das T-Shirt immer noch sehr. Bei Instagram kann man auch sehen. ich habe das damals das erste Mal gesehen, ihr habt das ja gelauncht. Ähm, bei so einem, ja, wie hieß das dann? So ein Oh Gott. Zum Ja, genau. In, ne? Da gab es ja auch so eine Art ja. Catwalk. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein guter Begriff dafür ist. Ähm, nennt man das überhaupt so?
1: Ja, wir haben so eine kleine ja, Modeschau-Laufsteg-mäßig-Dings genau. gemacht. Hm. Das und da habe ich das
2: auch gesehen und ich habe das damals haben. schon sehr gefeiert. ist halt auch, ähm, naja, egal, Es macht jetzt zu großes Pass auf, aber äh, wie viel Wie ist es denn gelaufen? Habt ihr die T-Shirts verkauft? Seid
1: ihr losgeworden nächstens ein paar am Anfang? Äh, mhm. Am Anfang, ja, auf jeden Fall. Also ähm, da war halt so dieses Ding, so, wow, oh, krass, krass, mhm. macht so und so und äh, kriegt das so hin. Und ähm, ja, da haben wir halt die Dinger verkauft und haben uns so richtig gefreut, so weil unsere Freunde ziehen mhm. unsere Sachen an, so ja. mega geil, wir können unsere eigenen Designs drucken, so, tippitoppi, alles äh, mega nice. Und als dann die Zeit vorangeschritten ist, so war es so, okay, gut, ähm, wir müssen mal wieder was verkaufen, wir haben jetzt wieder so viel experimentiert. Mhm. <lacht> und äh, es ging halt irgendwie dann darauf hinaus, dass wir immer nur dieselben Leute erreicht haben und niemanden mm. neuen mehr. Ähm, und das war jetzt halt ziemlich whack. So, ähm, also rückblickend ist es klar gewesen. So, wir hatten gar keine Message, wir hatten nichts, äh, wofür wir so stehen, was man so direkt damit verbindet. So, mhm. ah, die die Leute, die mhm. das und das machen so. Ähm, völlig klar im Endeffekt, wenn man sich damit hinterher beschäftigt. Aber wir haben es halt nicht gesehen und waren so, ja, Kacke. So, was machen wir denn jetzt? Und dachten wir uns, okay, gut, es gibt zwei Optionen. Leute sagen immer, 25 Euro ist zu teuer für ein T-Shirt, obwohl es ja perfectly gerechtfertigt mhm. ist, so, wir bedrucken das per Hand, wir haben das Design so und wir machen alles von Anfang bis Ende selber so. Ähm, aber dann dachten wir uns, okay, gut, wir machen es ja billiger, hat nicht funktioniert, hat keiner gekauft, so das klima mhm. Also haben schon ein paar Leute gekauft, aber es hat nicht den Impact gebracht auf jeden Fall, den mhm. wir gekauft haben. Ähm, und ja, das hat sich dann irgendwie so weit entwickelt, dass wir nur noch die Sachen, also ich zumindest persönlich, kann so für mich sprechen, ähm, als sich das so entwickelt, dass äh, ich immer mehr in die Richtung geben, gegangen bin, jo, was könnte den Leuten gefallen, was könnte sich verkaufen und dass man mm. das da gemacht hat und das ist ja der völlig ja, falsche Ansatz. so. Also ich habe auch schon selber gemerkt, so wie ich das irgendwann nicht mehr mit mir vereinen konnte und so war, boah, fuck, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so mm. nice eigentlich so, ich, bis es dann an einem Punkt angekommen ist, wo ich mir so gedacht habe, das würde ich selber nicht mm. anziehen so, also und als das gekommen ist, war mir so klar, also entweder muss ich was ändern oder ich höre es auf oder ich mache irgendwas anderes damit, aber ich will keine Sachen Leuten verkaufen sozusagen, die ich ja selber nicht mehr tragen würde. Es ist ja völlig überhaupt nicht der Sinn, warum man angefangen hat. So. Und ähm, diese Entwicklung weg von dem, was man, wofür man eigentlich angefangen hat, war halt so auch der, die, die Main Reason, warum ich so gesagt habe, ja, macht halt gar keinen Sinn. Das ist auch gar nicht die Intention gewesen, So Geld damit zu machen. Es war die Intention, einfach geile Sachen zu machen. Und das halt irgendwie auf den Weg verloren gegangen, dadurch, dass dieses kommerzielle dazugekommen ist. Und ja, genau. Mhm. Ja, das war so die Journey. In meinen Worten zumindest. Ich glaube, Markus wird nochmal eine andere Geschichte erzählen. <lacht> Können wir vielleicht auch mal richtig, Aber Ganz anders. Ja, es war jetzt ein bisschen, es war jetzt ein bisschen, bisschen unschön erzählt. So, wir haben so geile, also muss man jetzt auch die andere Seite dazu sagen, das war jetzt ein bisschen so ja mh, war jetzt nicht so nice so aber es war im Endeffekt war es eine richtig geile Zeit man hat ultra viel gelernt so unter viele Leute kennengelernt diese Pop-up-Story-Events von denen sogar viele waren die mhm. geilsten Dinger die ich hier gemacht habe so also auch dieses Gefühl ich weiß noch da stand ich hinter so einem Vorhang und dann haben wir halt so diesen äh, Laufsteg sozusagen gestartet und so die Songs die man sich vorher ausgesucht hat so und dieser Vibe, den man den man wollte so ist alles zusammengekommen und dann stand man da so und hat so in das Publikum in Anführungszeichen geguckt und sieht so Leute, die deine Sachen anhaben und die tragen das, weil die das geil finden so und dieses Feeling war so faktiger so, also genau dafür habe ich das gemacht also und ja also es gab auch richtig, richtig viele geile Momente und zwar, ich würde es auch jedes Mal wieder machen so, also wenn mich jemand fragt ob ich das bereue oder so oder ob ich irgendwas anders gemacht hätte, ich würde es eins zu eins wieder so machen weil man hat so viel gelernt auf dieser Journey und
3: ja, hm. ja sehr schön. Ja, voll positive Einstellung. Sehr gut. Ähm, nur eine kleine Frage zwischendrin. Du hast es schon sehr stark beleuchtet jetzt, also wie die Kleidung so ein bisschen hergestellt wurde. Das hast du jetzt schon relativ gut eben so ein bisschen dargestellt. Ähm, ich finde es ganz spannend für mich, weil ich halt auch mode interessiert bin, aber eben mehr in die Richtung von im Design, so klar. Ja, schon interessiert in die Herstellung von Mode. Die meisten wollen halt wissen, wie es designt wird. Um, oder zumindest ist das für mich meine Warnung. Entschuldige, für jeden, der anders denkt. Um, und ich wollte mal wissen, wie, was ist eure, euer Stil gewesen? Und was habt ihr versucht zu erreichen mit der Kleidung? Was wollt ihr vielleicht für ein Gefühl erwecken?
1: Das ist eine richtig geile Frage, weil diese Frage haben wir uns nicht gestellt. So. Ah. Und rückblickend ist es auch so, Bro, was ist da eigentlich, also was war überhaupt so die Intention, was so, also umso mehr ich mich jetzt damit beschäftige, ähm, ist es so, wir hatten gar keinen Why, so wir hatten keinen Warum, wir hatten kein Major-Ziel, was uns so vereint hat, wo wir so gedacht haben, Digga, wenn wir das erreichen, dann ist geil, so. es war nie so ein, wir hatten nie so ein Ultimate-Goal oder so, kein, keine Zielstellung, die wir erreichen wollten hm. und ich glaube, das ist auch einer der Main-Reasons, warum wir das im Endeffekt aufgehört haben, weil es gab gar keine Philosophie oder so, es gab einfach nur so, jo, lass einfach geile Sachen machen so, ähm, wonach wir uns gerade fühlen und wenn Leute es auch fühlen, dann holen die sich das halt so. Und ist natürlich auch ein Ansatz, aber umso mehr ich mich damit beschäftige, was eine gute Marke ausmacht und so weiter und wie man das eigentlich aufbaut und so weiter, ähm, ja, ist es halt nicht hm. der Way so. Ja,
3: <lacht> Glaubst du, man könnte einzelne Stücke von eurer Kollektion, nenne ich das jetzt mal, ähm, wenn man die nicht wüsste, dass die von derselben Marke sind, hätte man die klar zuordnen können zu einer klaren Marke, also zu La Dépendance?
1: Wahrscheinlich nur, weil sie simpel werden. Also ja. mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube, kann man die alle zu La Dépendance zurückverfolgen? Ich glaube, in jedem Piece steht irgendwo da die <lacht> drauf.
0: Ah. Also von daher zumindest wäre das, ja.
1: wär das ein Factor, <lacht> wo man so sagen kann: so, Okay, gut, die gehören alle zusammen. Uh. Ähm, ja, mm. ich glaube nicht unbedingt. Also es sind halt Bold Colors auch gewesen so. Also wenn du das blaue T-Shirt anguckst, ist eine richtig mm. fette Farbe so. Wir haben dieses Klima-T-Shirt, was ein ja. fettes Gelb ist so. Ähm, wir haben einen Carnetoo, die mal gemacht, der so mit Reverse Colors war. Der war der Rot. Und hat einen schwarzen Print statt schwarz mit rotem Print sozusagen. Zwar mhm. dieses Design, wo vorne diese so blitzartige mhm. Schrift war. Den habe ich auch, das ähm, ist den Hoodie. Ja. Genau, also ich, ich glaube nicht, dass man die unbedingt direkt zuordnen hätte können, wenn man jetzt andere Hoodies dazwischen geworfen hätte, außer dass sie ja halt ziemlich simpel sind so.
3: Ja. Okay, alles klar.
2: Ganz kurz wegen dem roten Hoodie. Stehen da nicht alle Städte drauf, ja. irgendwie wo die höchste Mordrate oder sowas ist? Weil ich werde mich ja, immer genau. wieder, wenn ich den Hoodie anhab, gefragt, was sind das für Städte da hinten? Und ich bin immer so, ja, ich glaube, ich, ich habe mal gehört, das sind so die höchste Mordrate und so und die sind alle so, ah, richtig perfide, wer druckt so sowas auf dem Hoodie und ich bin so, hä? Das ist
1: <lacht> 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 so geil.
3: Aber ja, ist ja auch true, ist ja, ja. auch true.
1: Also, ähm, ja, es stimmt auf jeden Fall. Also, da das Design ist darauf ausgelegt, dass vorne soll halt Carnage stehen, das kann man schon unbedingt lesen, aber es hm. steht Carnage. Ähm, und das heißt halt Gemetzel mm. sozusagen. Und genau das sind halt die Städte mit der größten äh, Kriminalitäts- bzw. halt Mordrate, weil es gibt keine Kriminalitätsrate. Das Einzige, was man findet, sind <lacht> Mordraten. <lacht> Und äh, deswegen haben wir uns halt darauf bezogen. Und genau, das ist auch so, das Ding, so, diese ganzen Pieces sind einzeln okay, aber die refern überhaupt nicht so zu einem Main-Gedanken, der sich so durch die Marke zieht mhm. oder so. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn ich das nochmal machen würde, so, das ist halt voll random. so. Also <lacht> natürlich wird da kein Brand-Gefühl geschaffen, wenn sich nicht alle Sachen irgendwie so wieder zusammenkommen und einen Sinn ergeben. Mhm. so. Und ich man kann jetzt keine Connections von dem Autobahn-Shirt zu einem carnage ja. die True. finden, so, weißt du? Ähm, so... Ja, also rückblickend kann man auf jeden Fall drüber äh, philosophieren, was da der Sinn gewesen ist, aber für Readers gab gar keinen Sinn. Also wir haben einfach nur unsere Sachen gemacht. So. Ähm,
0: du hast jetzt, also man merkt ja, du hast ja auch nochmal mehr reflektiert jetzt darüber, was du damals gemacht hast und so. Ähm, hättest du denn ja. theoretisch nochmal Lust oder auch praktisch nochmal ein Label zu gründen?
1: Immer. <lacht> also ähm, ob es direkt ein Label wird, weiß ich nicht, aber alleine dieses ähm, kennenlernen von der selbstständigen Arbeit und dem Geld damit verdienen, nicht für andere Leute zu arbeiten, sondern für dich mhm. zu arbeiten. So, Auch wenn wir das jetzt nicht zu 100% umgesetzt haben, also das, also da ist jetzt nichts bei rumgekommen für uns, so. es war halt einfach nur ein Lernprozess sozusagen, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe da Bock drauf und ob es jetzt Klamotten wird oder ob es was anderes wird, weiß ich noch nicht genau, aber ähm, ja, da kommt auf jeden Fall was. Also, das ist der Anfang sozusagen. <lacht> das sind die Experimente gewesen. So, ich habe auf jeden Fall noch äh, andere Vorstellungen, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte, aber ähm, das steht noch in den Sternen sozusagen. Mhm. ist äh, noch nicht spruchreif, aber da, ich beschäftige mich halt schon relativ viel mit so Themen und Zielen vor allen Dingen und ja, also das war auf jeden Fall gut zum Einsteigen, aber es geht auf jeden Fall mehr. Da ich meine, du
2: studierst ja jetzt auch in die Richtung. Also, äh, da muss ja wahrscheinlich ja. zwangsläufig irgendwann mal was kommen. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Das nice. Also, das ist auch ganz geil, dass man das so ein bisschen miteinander mhm. verwenden kann. So. Ähm, ich kann mir meine Bits und Pieces aus dem Studium so mitnehmen, äh, die ich brauche. So ein bisschen Corporate Design, ein bisschen, weiß nicht, Medienwirtschaft und ähm, so die Sachen kann man dann schon ein bisschen verwenden sozusagen. Und mhm, egal.
2: ja, wenn dann was Neues kommt, dann äh, melde ich bei uns, dann kannst du mit drüber quatschen, was da so
1: <lacht> auf jeden Fall. Dann komme ich her und dann stelle ich euch the äh, ja. Grand idea <lacht> vor. Also, alles ist schwarz, sind das, das hält <lacht> die Kollektion zusammen.
2: <lacht> ah,
1: ja. ja, dann wird es auf jeden Fall ein paar mehr äh, Connections zwischen den einzelnen mhm. Pieces und den, dem Why, den Gedanken dahinter und der Philosophie. Ein Leitbild der Vision okay. geben. Auf jeden Fall. <lacht> da freue ich mich auch schon drauf. Ja, Mann, da kommt auf jeden Fall was.
0: Okay, gut. Dann ähm, weiß nicht, Lukas Moritz, habt ihr noch, habt ihr noch irgendwelche Fragen, die sich noch mehr geben haben?
2: Man könnte jetzt noch auf Nachhaltigkeit eingehen, wie was für eine große Rolle das in der Mode spielt? Das würde jetzt einen zu großen, äh, zu großen Topf aufmachen. Ich würde sagen, ich freue mich einfach darauf, wenn du das nächste Mal wieder da bist und wir dann vielleicht über neue Projekte sprechen, die anstehen. Dann kann man auch eben mal über Themen wie Nachhaltigkeit sprechen oder ähm, genau, vielleicht eine ganz klitzekleine Sache noch, hattest du einen Lieblingspiece von Lady Pendos?
1: Hm, ein Lieblingspiece. Ich glaube, der Carnage Pullover, mm. der ist einfach so iconic mm. geworden. <lacht> Keine Ahnung, der hat so, für mich enthält ja so die Essenz von dem ganzen äh, Spirit, den ich zu der Zeit hatte und die Sachen, die ich damit verwende. So. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den richtig oft okay. anhatte. So. Und ähm, auch viele von den Leuten, mit denen ich rausgegangen bin und so, ähm, die um mich rum waren, die hatten den Hoodie an und es hat einfach diesen Spirit von der Zeit. Und deswegen. Ich glaube, deswegen ist das so mein, mein Mix-Piece von Lady Pandora, weil ich damit halt die ganze Reise, die ganze Journey, die damit so zusammenhängt, verbinde. Mhm. Und ja, Mann. Das, das ist schön. halt geil.
2: Ich mag den Unify-Pulli auch ganz gerne. Trage ich beide sehr gerne immer noch.
1: Ja. Okay. Da ist die Messe sogar... Äh, hm, nice. <lacht> Im Gegensatz zum <lacht> Garnisch. Ja, aber
2: ich finde, das eckt immer richtig ja. gut an auf Partys oder so, wenn man, oder kann, wenn man sich halt mal trifft mit neuen Leuten und die dann fragen. Ist irgendwie immer witzig, dann deren Gesichter zu sehen und einfach diese Entrüstung darüber.
1: Also, Uwe, ja, ja, aber ist halt auch irgendwo nice, ne? Also, wenn es, eigentlich ist ja auch der Sinn von so einem Peace, wenn es so ein Gespräch mhm. anregt. Safe. Ist ja schon alles mhm. erreicht so. Das, Thema ist vielleicht ein bisschen offen beim <lacht> Karl Das <Schudi. lacht> ähm, Ist dann schon passender beim <lacht> unify Hoodie oder so. Ähm, aber ja, also wenn Klamotten einfach so Conversations sparken und Discussions anregen, über die man die man sonst nicht gehabt hätte, ist eigentlich ja, auch geil. So. Exactly. Also kann ja auch ein Grund sein dafür.
2: Und eine Sache zu dem ja, T-Shirt: Es gibt natürlich diese Background-Story mit Kraftwerk und so weiter. Vielleicht kann man das einmal sagen, darüber haben wir gesprochen, dass das durch Zufall entstanden ist, <lacht> das Design. Ähm, ja. Aber finde ich trotzdem ja. geil, weil ich meine, man hat dann... Egal. Das macht ein großes Thema auf. Darüber kann wir auch nichts mehr sprechen. Nico, Nico Cloud Designs. Nein, Cloud ja nicht, natürlich nicht. Quatsch.
1: Das ist zeitlich hm. versetzt entstanden, aber tatsächlich gab es das Kraftwerk-Dings, äh, hm. bevor wir das gemacht haben. Äh, ist trotzdem unabhängig davon entstanden und wurde dann später entdeckt, sozusagen als, äh, ja, wie nennt man das Synonym? Als hm. Gleichheit. Ja, waren wir auf jeden Fall sehr überrascht und haben uns gedacht, was ist hier eigentlich los, <lacht> als wir das in einem Schaufenster gesehen haben. So eine kleine Marke kann man noch nicht bitten, aber hat sich rausgestellt unterbewusst, äh, haben wir irgendwelche Leute gedacht. Äh, ja, ja. Also ich,
2: weiß, das ich mag, mag üblich, die ja. trotzdem
1: sehr gerne. Mhm.
2: So
0: ist es manchmal. Okay, dann ähm, wenn wir die Folge hier beenden. Ähm, guckt auf jeden Fall noch mal in der Beschreibung rein, da könnt ihr euch ja noch mal auch die äh, Mode von Ladi Petons anschauen. Und ja, danke Nico, dass du da warst.
1: Gerne, habe mich gefreut und ich bin auch gerne wieder da. Danke, Wunderbar. dass
0: ich hier sein darf. Und <lacht> äh, ja, Moritz, Lukas, verabschiedet euch.
1: Los, verabschiedet <lacht> euch. Danke, dass du
2: da warst, Nico. Ich freue mich auch, wenn du wieder da bist und äh, ich bin gespannt, was da noch so kommt in jeglicher Hinsicht.
3: Ich auch, absolut. Also ich bin total umgehauen gerade vor allem, was du bisher erzählt hast, Nico, war. ich hatte so viel darin auch für mich einfach so als wertvoll erachte und es so eine ähnliche Richtung geht wie für mich. Ähm, deswegen komm wieder. Du bist bei ja, uns gerne. gekommen.
1: Ja. Gerne, gerne. Freut mich, wenn äh, Leute für sich da was äh, mitnehmen können und sich da so ein bisschen inspirieren lassen können. Dann ist ja. schon alles erreicht.
2: Alles klar. Haut rein, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Instagram vorbei und bei YouTube.
3: Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Thank you.